0: Yes. Halo, selamat malam, shalom kepada para pendengar semua Selamat datang dalam podcast Meja Narasi Kita masuk di dalam segmen Meja Ngobrol pada kali ini Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama melihat dengan lebih jelas ke dalam satu periode yang tidak tercatat di dalam Alkitab kita, yaitu periode yang dimulai dari akhir kitab Matius, dari akhir kitab Malayaki, sampai dengan sebelum kitab Matius dimulai. Nah, sumber kita pada kesempatan kali ini adalah Marlon Lahope. Kak Marlon ini adalah mahasiswa magister teologi di saat. Kak Marlon baru saja menyelesaikan sidang tesisnya yang juga tidak jauh jauh dari uh, studi tentang masa antar perjanjian ini. Nah, mari kita saksikan um, pemaparan dari Kak Marlon mengenai hmm. um, studi tentang masa antar perjanjian. Tetapi sebelum itu saya mau bertanya dulu kepada Kak Mavlon, Kak Marlon sebenarnya apa sih yang menarik? Dari periode antar perjanjian ini Mengapa Kak Marlon tertarik kepada periode hmm. ini untuk dipelajari Boleh ceritakan secara singkat sejarah ketertarikan Kak Marlon kepada penelitian ini
1: Oke okay, Chris thanks sudah diundang di podcast Meja Narasi Saya kurang tahu ini episode keberapa tapi Actually ini kesempatan yang bagi saya kesempatan yang terhormat ya untuk diundang di podcast Meja Narasi <tuh> ketertarikan ketertarikan saya ke Yudaisme Baya Suci kedua atau masa antara atau juga dikenal dengan intertestamental itu pada dasarnya itu dimulai dari ketertarikan saya terhadap teologi Paulus begitu loh. jadi hmm. kan kalau kita belajar Paulus, kita tidak bisa memisahkan Paulus dengan teologinya, apalagi Paulus ini seorang parisi hmm. kalau dia seorang parisi makanya Farisi pasti fasih dengan dunia Bait Suci Kedua atau teks-teks yang berkembang di sana. Bahkan dia sendiri hidup di zaman itu. gitu loh. Jadi semua ini dimulai dari ketertarikan saya kepada Paulus. Nah selain itu memang kenapa penting saya tertarik dengan Yudaisme Bait Suci Kedua karena penafsiran terhadap perjanjian baru itu sangat dipengaruhi oleh view yang ada di dunia Yudaisme Bait Suci Kedua gitu loh. Saya kasih contoh sederhana. Orang Israel di Yudai Sbeba kedua, orang Yahudi di zaman itu, itu tuh mereka tuh membaca perjanjian lama. Bahkan mereka menulis tafsiran mereka gitu loh terhadap perjanjian lama. Nah, penafsiran mereka itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana kita memahami juga perjanjian baru sebenarnya. Jadi ada ada kaitan dengan studi tertarikan saya di perjanjian baru juga sebenarnya. Dan... Kita memang perlu sadari di sisi yang lain, perjanjian baru kan mayoritas dari perjanjian baru, contoh yang paling sederhana biasanya surat-surat Paulus. Semua surat Paulus itu ditulis di masa Yudaisme Baik Suci Kedua, kira-kira begitu loh. Nah, saya tertarik dengan Yudaisme Baik Suci Kedua, jadi kira-kira ketertarikannya di bagian-bagian itu aja, Chris. Karena ada kaitannya dengan Paulus, teologi Paulus, worldview yang berkembang saat itu, dan eh, bagaimana memahami perjanjian baru. Kira-kira gitulah, Kris. Kira.
0: Oke, jadi awal tertarik adalah karena ketika mempelajari studi Paulus, kok kayaknya kalau ingin mengerti pemikiran Paulus dengan lebih lengkap, harus juga menyelidiki pemikiran orang-orang betul, Yahudi pada betul. masa antarperjanjian. Seperti itu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi ini apakah bisa juga berlaku kepada... studi kitab PB yang bukan surat Paulus, misalnya oh, kitab kitab Injil, kitab uh, surat-surat umum, kitab Wahyu begitu.
1: Oh pasti. Sangat saya kasih contoh sederhana. Ketika kita membaca misalnya dalam kitab Injil sinop, sinoptik misalnya, Yesus berkali-kali menyebut dia sebagai anak manusia gitu. Gelar itu dialamatkan kepada dia. Nah, ini menarik Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini merujuk kepada perjanjian lama Misalnya kitab Daniel Tetapi Beberapa teks dalam kitab e, e, Beberapa kutipan Yesus mengenai anak manusia Duduk di atas awan-awan dan segala macam Itu lebih dekat dengan satu enok loh Daripada kitab Daniel itu sendiri
0: hmm. Satu enok ini
1: kan kitab intertest Jadi ada banyak konsep-konsep yang serupa Makanya Untuk mempelajari perjanjian baru Yudahisme batuji kedua merupakan konteks utama untuk kita melihat latar belakang mereka, world view mereka, kondisi sosial religionya mereka, atau historical theology-nya mereka bisa kita lihat dari situ sih kira-kira. Kira-kira begitu, Krik.
0: Oh, oke. Okay. Sangat menarik. Nah, tapi sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam pembahasan ini, Kak Marlon, bolehkah secara sederhana nih, Disampaikan kepada para pendengar Sebenarnya periode antar perjanjian itu Periode apa sih? Kenapa kok oh. e, di dalam Alkitab kita Ini tidak tercatat apa yang terjadi Sebenarnya selama periode ini?
1: Periode Bayat Suci kedua itu kan Dimulai kurang lebih tahun 516 Sebelum Masehi ketika Bayat Suci pertama dihancurkan Israel dibuang karena mereka menyembah kepada berhala Nah, kemudian dari situlah dibangun bait suci yang kedua ketika mereka kembali ya dari Persia yang dikinkan mereka pulang itu. Itu dibangun jadi kurang lebih tahun 516 sampai kurang lebih tahun 70-an ketika bait suci kedua itu dihancurkan. Nah ini orang Protestan hmm. kan menyebut ini masa antara tidak ada nubuatan Allah seolah-olah diam. Jadi bagi orang Protestan ini ini waktu di mana Uh, inspirasi Ilahi Allah kepada Israel itu berhenti gitu loh dari kitab Malayaki
0: hmm.
1: tetap itu bagi orang Kristen ya bagi orang Kristen nanti kemudian mulai ketika Yohanes pembaptis muncul <coughs> dan ngomong bahwa ya ada suara ini bahwa dia dia mengklaim dia nabi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu mereka percaya bahwa Kita protesta nih, pada umumnya nih. Percaya bahwa dari situlah momentum Allah kemudian kembali melawat umatnya. Jadi semasa kurang lebih 400-an tahun, Tuhan tidak ngomong apa-apa tuh. Bagi orang protesta. Tetapi bagi hmm. orang Yahudi, enggak seperti itu. Makanya hmm. mereka tuh percaya bahwa Allah berbicara terus. Nah tidak heran tuh banyak sekali literatur-literatur, literatur yang muncul. Banyak sekali. Karena bagi mereka, divine inspiration-nya Allah itu itu tidak berhenti gitu loh bro masih berjalan hmm. terus nah kira-kira di, di kira-kira masa antara inilah nah ini kan kita biasa hubungkan juga dengan Paulus dalam Kitab Galatia ya, ketika Paulus ngomong setelah sekian lama Allah diam kemudian sekarang Allah berbicara lewat anaknya kira-kira begitu
0: bro oh oke okay. jadi saya tadi saya nangkap sesuatu yang menarik nih, nih. jadi uh, fenomena kekosongan ini fenomena tidak tercatatnya ini hanya khusus bagi orang Kristen protestan gitu ya. Iya,
1: <laughs> betul. Orang Kristen Kristen bagi, karena kenapa saya bilang ini Kristen? Karena kayak Katolik. Katolik, rekan-rekan kita dari gereja Katolik menerima kitab-kitab Apokrifa di hmm Ya kan?
0: Nah,
1: beberapa gereja gereja Timur Ortodoks pun memiliki kanon yang berbeda dengan kita.
0: Tapi hmm. protestan
1: ini unik. Kalau. Protestan ini unik. Jadi, Kalau kita bandingkan dengan tradisi Kristen yang yang sesuai yang uh, yang ortodoks gitu ya. Kita yang ortodoks yeah. yang lama ya. Protestan, Katolik, dan Timur. Ya hanya Protestan yang rada-rada sendiri kira-kira begitu.
0: <laughs> dibanding
1: dengan yang lain. Dibanding dengan yang
0: lain. Hmm. Tapi setidaknya apa sih sebenarnya kok Um, gereja Katolik Roma kemudian orang-orang Yahudi kok punya pemikiran kitab-kitab pada ma- apa kitab-kitab yang bermunculan pada periode Perjanjian ini kok mereka harus catat gitu. Kenapa kok bisa ada perbedaan persepsi seperti ini terhadap kitab-kitab yang muncul selama periode kurang lebih 400 tahun ini, Kak Mablon?
1: Eh uh... Sebenarnya kan kalau kita mau jujur, kenapa kemudian beberapa kitab ditambahkan? <tuh> ya kita percayakan ada kurang lebih tahun 90-an ada konsili Yafne ketika baik Suci sudah dihancurkan. Di tahun 70-an kemudian ada konsili Yafne dimana tuh orang Yahudi kemudian kembali <tuh> mencoba mematangkan kira-kira yang mereka memakai istilah kitab yang mengotori tangan. Kenapa hmm. kita mengotori tangan? Karena kita itu kudus. Ketika tangan kita tersentuh, kita tuh <laughs> langsung ketahuan kita ini kotor. Jadi uh, kitab-kitab yang mengotori tangan tuh bagi mereka ya ini-ini saja dan kitab-kitab itu ya kitab perjanjian lama yang ada dalam kanon Protestan. Tetapi hmm. orang Yahudi saat itu khususnya yang ada di Palestina nih, aku bicara yang di Palestina Chris karena di Yahudi diaspora itu menerima Septuaginta di mana Septuaginta pun mengandung beberapa kitab apokrifa misalnya.
0: Hmm.
1: Nah, jadi ada kanon kalau aku membahasakan dengan sederhana ada kanon yang berbeda dalam di Yahudi yang ada di Palestina dan Yahudi yang diaspora.
0: Hmm oke.
1: Okay. kira-kira begitu nah, kita Protestan menerima Yahudi yang ada di Palestina. Kita mengikuti tradisi itu gitu loh. Hmm. yang kita percaya yang yang kita percaya bahwa itu pun diterima oleh mereka. itu divinely inspired gitu loh. secara secara ilahi diinspirasi karena
0: hmm, oke okay. jadi kayak semacam ada unsur Apakah politis jawab, juga ya? di sini ya ada unsur politis oh, juga ya
1: rasanya untuk memisahkan politis dan teologis bagi orang Israel kok tidak mungkin karena Israel kan punya sistem teokratis bro jadi sistem pemerintahan Israel kan memang berpusat pada Allah Manifestasi hmm. pemerintahan itu kan ada di hukum Taurat sebenarnya. Jadi dengan melakukan hukum Taurat itu itu udah sistem negara mereka saat itu. Di saat itu gitu loh bro.
0: Hmm.
1: Nah, nah itu juga sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan politik identitas mereka. Karena ketika bait suci kedua dihancurkan mereka kan. Bait suci ini ada hubungan erat sekali kan dengan, dengan status mereka sebagai umat pilihan. sehingga mereka perlu kemudian merekonstruksi teologi mereka lagi. Teologi mereka sekali lagi. Ketika bait suci udah enggak ada, bagaimana nih mau kasih persembahan? Kalau saya berdosa mau gimana nih? Sudah enggak ada sarana tempel. Temple kan di mana mereka biasa bawa kurban untuk menghapus dosa. Tapi ketika tempel hmm. itu dihancurkan tahun 60 sampai tahun 70-an kalau saya tidak salah. Nah, itu mereka tuh perlu men- meredefinisi lagi Tapi in some sense termasuk konsep pemilihan mereka Apakah mereka ini masih umat pilihan dan lain segala macam Makanya kenapa kemudian para sarjana membedakan antara uh, Literatur-literatur sebelum baik suci kedua dihancurkan Dan sesudah baik suci kedua dihancurkan Karena udah punya ideologi yang berbeda Kira-kira begitu loh.
0: Hmm, Nah itu menarik tuh Ada ideologi yang berbeda pada masa sesudah bait suci ke, uh, pada baik suci kedua khusus itu yang biasa kita sebutkan tadi sebagai periode antara perjanjian nah keunikannya itu apa kak Marlon warna teologi apa sih yang hmm. um, selain tadi kan mungkin sudah singgung sedikit ya pertanyaan apakah kami tetap umat Allah gitu bagaimana status hmm. kami di hadapan Allah um, mungkin itu bisa lebih dijelaskan dengan lebih detail dan mungkin adakah warna-warna corak-corak teologi yang lain seperti itu
1: Hmm, hmm, hmm. Nah jadi memang itu itu Kalau mau digali panjang Tapi aku pengen lebih membagi Ke arah gerakan dalam Yudaisme itu sendiri gitu ya bro Jadi hmm. sebelum tahun 70 dari tahun 516 sebelum Masehi Sampai tahun 70 sesu, uh, Masehi itu Yudaisme sangat variatif sekali Variatif sekali Jadi hmm. ada Yudaisme yang dari sini menekankan kalender kalender dalam hal melakukan berbagai ritual ada yang menekankan keimaman, Uh, ada variasi sekali, variasi sekali. Sehingga saya mengikuti Jacob Nisner. Jacob uh, Jacob Nisner ngomong memang dia membagikan periode itu. Jadi kalau periode sebelum tahun 70 Masehi sampai ke belakang ya baik suci, baginya ini Yudaisme yang sangat variasi, variasi sekali. Meskipun saya saya bagi saya bahkan ketika Yudaisme di, di, di posisi sini di tahun ini bervariasi saya masih menerima proposal EP bahwa ada common judaism. meskipun di tengah variasi-variasi yang ada, ada prinsip-prinsip yang mendasar, dimana tuh mereka yang ini sama gitu loh Chris, nah hmm. sesudah tahun 70-an sesudah tahun 70-an itu Yudaisme kemudian mulai ber- beramsur-amsur semakin yakin uh, semakin satu gitu loh. Semakin dalam satu gerakan hmm. itu para rabi yang mulai mulai mengatur toh, para rabi hmm. mulai mendefinisikan. Kira-kira begitu Bro. Jadi semakin semakin berjalan terus semakin berjalan terus itu itu semakin semakin unity semakin ada gitu loh. Meskipun hmm. memang sebelum baitul kedua, hmm. sebelum baitul kedua kan mereka ada satu ya. tidak hmm. di, tidak, tidak terpisah-pisah. Mereka dibuang, dibuangkan karena mereka berdosa, uh, menyembah, berhala. Nah, ketika mereka dibuang dari situ mereka kacau. Nah, kemudian pelan-pelan dalam perjalanan itu mulai diatur lagi. Tapi itu sesudah baik suci kedua dihancurkan. Kira-kira begitu, bro. Oh,
0: oke, okay, oke. Okay. Baik-baik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, di sini sudah ada beberapa pendengar yang hadir bersama dengan kita nih, Kak Marlon. Bagi para pendengar okay. mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, terbabsit di dalam pikiran boleh disampaikan mulai dari sekarang nanti ketika masih ada waktu um, kita akan saya akan sampaikan pertanyaan tersebut kepada Narasumber Sumbang ya oke okay. baik kita lanjutkan lagi diskusi yang bagi saya semakin menarik lagi nih um, nah tadi Kak Marlon menyampaikan bahwa oke okay, ini beragam pemikirannya itu beragam ya. di antara orang Yahudi sendiri. Tetapi ada uh, satu kesamaan khusus gitu ya yang boleh dibilang kayak semacam irisan dari pemikiran mereka um, tentang grace. Ini menarik. Um, ada apakah benar bahwa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang punya agama yang legalis? Seperti itu. Ya, apakah mereka ini orang yang oh, sangat iya. legalis seperti itu boleh disa- dijelaskan kepada kita?
1: kira-kira legalis yang dimaksud apakah mereka uh, uh, religion based on work gitu lah yang Kristen maksudkannya jadi mereka tuh hmm. melakukan kebaikan untuk mendapatkan keselamatan Begitukah? kak ya oke okay. nah, memang menarik karena kita tahu bahwa se- semenjak semenjak uh, reformasi Uh, itu Martin Luther membaca Yudaisme sebagai sebuah keyakinan yang sangat legalistik banget gitu loh. keselamatan itu hanya boleh diperoleh kalau kamu melakukan hukum Taurat jadi hukum Taurat menjadi semacam syarat agar seseorang diselamatkan gitu loh. Nah saya kurang hmm. tahu apakah pembacaan Luther ini dipengaruhi oleh ini kalau dari saya secara pribadi ya apakah dipengaruhi oleh Uh, konflik saat itu antara dia dengan Katolik, Gereja Katolik. Uh, hmm. Tapi saya melihat kok Luther ada pukul rata gitu loh. <laughs> Bahkan <laughs> dia sampai membaca bahwa Yudeisme pun Judaism pun itu legalistik gitu loh. Nah, jadi selama ratusan tahun semenjak Reformasi itu dunia Perjanjian Baru membaca orang Yahudi sebagai keyakinan, uh, memiliki keyakinan yang legalistik, hukum Taurat itu menjadi syarat. Dan bukankah sampai hari ini kebanyakan gereja di Indonesia kita memahami bahwa oh orang Farisi itu percaya kalau keselamatan karena melakukan hukum Taurat itu 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 salah tuh itu salah total oh. uh, konsep ini semakin matang bahwa Yudaisme sebagai keyakinan yang legalistik ketika ada perang dunia kita tahu bahwa dari Hitler Hitler kemudian mengenakan genosida ke orang Yahudi. Jadi sentimen ke Yahudi semakin tinggi. Hmm. Nah, itu itu berdampak loh secara tidak langsung ke dunia-dunia teologi gitu loh. Khususnya berkaitan hmm. dengan ya, bagaimana kita membaca Yahudi di zaman Yesus. Jadi dalam perkembangan terus sebenarnya sudah ada beberapa sarjana seperti Giff Moore misalnya. Dia mengatakan bahwa loh Yudaisme itu bukan agama legalistik. Hmm. Tetapi suara dia ini tidak terlalu terdengar. kemudian hmm. yang paling membabardir pergerakan uh, dalam studi Yudaisme Suci kedua hari ini ya kita harus mengakui bahwa itu ti gitu loh hmm. bukunya yang Paul and Palestinian judaism itu menjadi semacam hmm. bom bagi bagi dunia perjanjian baru hmm. dan sekarang kurang lebih sudah 50 tahun ke belakang karena buku ini tulis tahun 70 1970-an dan sekarang udah 2020 dan Mau dibilang apakah itu berhasil Itu bukan hanya berhasil Itu seolah-olah menarik pendulum Ke arah yang berlawanan gitu loh Jadi sekarang dunia Paulus ya Saya tidak bisa pungkiri bahwa udah banyak sekali sarjana Paulus yang setuju dengan itu Sanders Bahkan para sarjana-sarjana yang terkali yang lain Tapi saya mau bilang dulu Apa sih proposal Sanders gitu loh Bagaimana hmm, Sanders mempunyai Kedua-kedua Nah ya, memban... Sanders membaca Bait Suci Kedua ini berbeda sekali dengan Luther, Calvin, dan tradisi reform pada umumnya. Kalau hmm. bagi Sanders, ketika dia meneliti teks-teks Yudaisme Bait Suci Kedua, dia meneliti uh, ada beberapa tulisan pseudipigrafan, let's scroll, dan dia sampai kepada kesimpulan bahwa Yudaisme Bait Suci Kedua itu tidak legalistik loh. Bagi Yudaisme, baik cuci kedua, keselamatan tidak tergantung pada ketaatan terhadap hukum Taurat. Dengan kata lain begini loh, melakukan hukum Taurat bukan untuk diselamatkan. Wah ini, ini, ini hmm. kan sebenarnya ini proposal yang sangat berbeda sekali. Dia bilang loh, melakukan hukum Taurat bukan untuk diselamatkan. Tetapi untuk menjaga mereka berada dalam status mereka sebagai umat pilihan. Nah, Konsekuensi logis dari umat pilihan adalah mereka diselamatkan. Tetapi untuk menjaga mereka dalam posisi ini, kalau bahasanya Sanders itu uh, staying in, kalau bahasanya uh, Peter Ams dia menyebut dengan being in, jadi mereka sudah dipilih duluan ini, sudah dipilih sebagai bangsa pilihan, barulah diberikan hukum Taurat, supaya mereka menghidupi hukum Taurat untuk menjaga mereka dalam status umat pilihan ini gitu loh. Jadi hukum Taurat hmm. bukan yang mereka dipilih atau diselamatkan, tetapi menjaga mereka dalam status mereka sebagai umat pilihan. Jadi ada perbedaan hmm. antara hukum Taurat untuk earn bukan untuk bukan untuk mendapatkan keselamatan hukum Taurat bukan. Mereka sudah dipilih untuk diselamatkan dan mereka memang umat perjanjian dengan Allah eh, antara umat perjanjian yang dipilih Allah melalui perjanjian Allah dengan nenek moyang Nah Allah memberikan hukum Taurat Itu karena mereka ini Supaya hidup sesuai Dengan panggilan mereka sebagai umat pilihan Jadi tidak ada legalisme Di sana, nah ini menarik hmm. Karena banyak sarjana-sarjana Paulus Yang populer seperti N.P. Wright James Dunn Richard Hayes uh, Beberapa Saya kalau tidak salah Bruce Longnecker Ada Kent Jinger Ada banyak serjana yang yang betul-betul akhirnya melihat bahwa oh oke okay, ternyata Yudaisme itu tidak legalis kira-kira begitu dan ngomong-ngomong kan kita tahu lah anti right dampak anti right hari ini kan luar biasa banget dan dia cukup Membombardir juga pergerakan studi Paulus gitu kira-kira itu bro hmm, okay, jadi bagi mereka sorry jadi saya simpulkan dengan sederhana bahwa Yudaisme bait suci kedua Orang Farisi, orang Saduki, mereka tidak legali. Mereka percaya pemilihan dan keselamatan by grace alone.
0: <laughs> Kira-kira begitu. Hmm. Oke. Okay. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda ya orang-orang Yahudi ini pemahamannya dengan kita orang yes. Kristen. Betul. Betul. Hmm. Menar, memang seberapa banyak sih Kak Marlon uh, literatur-literatur yang uh, literatur-literatur antar perjanjian, apakah itu Kitab-kitabnya sangat banyak atau kitabnya hanya sedikit gitu. Kalau misalnya banyak, uh, bisa nggak sedikit kelompok-kelompok kelompokkan, klasifikasikan buat kita supaya uh, kita bisa mudah memahaminya.
1: Memang ada banyak. Saya, saya mengakui bahwa ada banyak sekali literatur yang muncul yang ditulis oleh orang Yahudi saat itu sih, bro. Uh, hmm. Kalau kalau saya urutkan ya. Misalnya nih, ada ada golongan kitab yang disebut dengan apokrifa. Apokrifa hmm. itu itu dari apa dari bahasa Yunani Apokripos, itu yang berarti tulisan-tulisan yang tersembunyi gitu. Nah, hmm. tulisan-tulisan apokrifa itu ditemukan dalam kitab Septuaginta. Jadi di, ya kalau kita, kalau saya menyebut Septuaginta jadi Kita akan langsung berpikir, oh ini berarti orang Yahudi yang ada di diaspora gitu hmm. ya. Hmm. Nah, jadi golongan pertama, golongan apokrifa, oh itu ada lumayan banyak juga tuh apokrifa. Salah satu buku yang baik, mungkin kalau nanti sebentar kita akan masuk, saya akan bahas beberapa buku yang baik untuk kita masuk ke Yudhisman, melihat beberapa literatur Yudhisman bahasa kedua. Tapi intinya apokrifa itu ada banyak, lumayan banyak lah, kira-kira di atas hmm. 10 lah. E, kemudian ada itu golongan pertama. Ada golongan yang kedua disebut dengan pseudo kalau bahasa Indonesia pseudo pigrafa. Pseudo pigrafa ini itu ber, itu itu kalau kalau kita seudaton palsu ya, pseudo mm-hmm. pseudo palsu, grafa ini kan dari bahasa jenani menulis ya artinya. Jadi tulisan-tulisan palsu yang artinya gini loh. Dia mengklaim ditulis oleh Henok Tapi sebenarnya bukan oleh Henok gitu loh, kira-kira gitu. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Itu itu disebut, jadi ada banyak juga, ada banyak sekali tulisan-tulisan pseudipigrafa. Kita bisa jumpai, ada banyak sekali. Nah, ada juga disebut dengan tulisan-tulisan Dead Sea Scroll. Nah, Dead Sea Scroll ini, ya, kita tahu bahwa uh, di komunitas Kumran, ya, ini sudah cukup familiar, sejak ditemukan tahun 9 peratusan, dia ditemukan di dekat daerah Kumran di di Goa Goa dan itu ada banyak naskah-naskah yang mereka percaya itu ditulis oleh orang eseni eseni kan radikal ya orang orang hmm. radikal eseni yang lari dari yang dari dari Palestina atau Yerusalem Karena bagi mereka Yerusalem sudah tercemar mereka lari ke satu daerah untuk menyendiri dan mengejar Pietisme.
0: Hmm.
1: Nah mereka tuh bagi mereka mereka inilah Israel yang sejati yang mempertahankan diri. sebagai orang-orang yang menjaga betul-betul janji antara Allah dengan nenek moyang mereka. Nah, mereka lah yang memproduksikan tulisan-tulisan Qumran Chris. Kira-kira begitu. Nah, ada juga beberapa penulis Yahudi yang cukup populer di saat itu, misalnya Philo. pernah dengar Philo ya? Nah, Philo ya. itu meskipun dia dibuang ke Mesir, dia di Aleksandria, tapi dia menulis banyak juga sih. Dia cukup banyak menulis dan hmm. sangat-sangat Menarik kalau membaca dia karena bagaimana kemudian dia menafsirkan tulisan-tulisan Yahudi dalam artian misalnya Perjanjian Lama dan beberapa hal dengan penafsiran alegori ala Yunani. Gitu. Hmm. Ini Demiloni. Nah, kemudian penafsiran ada juga
0: seperti apa gimana tuh, Kak Marlon? Contohnya mungkin. Alegori. Oke,
1: okay. salah satu contoh yang kalau saya tidak salah Agustinus nih pernah satu Agustinus apa Irenius sih? Jadi dia pernah menafsirkan waktu Yesus di, uh, memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati mm-hmm. bagi dia, dia menafsirkan ini kalau kita kan, oh ini Yesus sedang memberikan perumpamaan atau mungkin menjadikan sebuah narasi itu sebagai pesan yang untuk mengajarkan sesuatu, tetapi bagi Agustinus tidak orang Samaria ini menendakan merujuk ke sini orang uh, Le, Imam Lewi itu merujuk ke sini, jadi beyond text, dia menafsirkan teks itu, memaknainya ke something beyond text gitu loh. Jadi hmm. tidak membiarkan teks itu. Ada contoh-contoh yang lain, misalnya bisa dipakai. Jadi dia merujuk kepada hal yang lain. Saya kasih contoh. Kalau Agustinus mengatakan bahwa orang Samaria itu yang baik, orang Samaria yang baik, eh, sorry. si orang yang babak belur itu, yang udah mau hampir mati, bagi dia itu itu Yesus, gitu loh. <laughs> Kalau saya nggak salah ini ya, apakah itunya yang Yesus, atau yang Yesus orang Samaria yang baik hati ini. Jadi, overall itu terkait dengan menafsirkan kita, menafsirkan teks, kepada sesuatu yang sebenarnya beyond teks itu sendiri, gitu loh. Oke, hmm. hmm. oke.
0: Okay, okay. Baik, baik. Kira-kira benar. silakan lanjut. Heeh, nah, silakan lanjut ke Malon setelah Philo dari Alexandria, nah, kemudian
1: Nah, sudah Philo, ada yang namanya Josephus Flavius. Nah, kalau Josephus ini kan ya kita cukup kenal lah, dia menulis Berbanyak tentang sejarah Israel eh, orang-orang Yahudi yang memberontak dan ada dua buku yang dia yang dia tulis yang terkenal, Jewish War dan Antiquities of the Jews. Dan itu cukup terkenal Kira-kira eh hmm. nah, memang Memang itu yang paling utama, tetapi kita harus sadari juga bahwa perjanjian baru pun sebenarnya adalah literatur-literatur intestamental. Gitu. Kebanyakan hmm. gitu ya, meskipun tidak semua. Karena kayak surat-surat Paulus itu jelas produksi orang Yahudi di bait suci kedua. Gitu loh. Hmm. Jadi, termasuk mayoritas perjanjian baru itu ditulis, yang tulis di bawah tahun 70, itu kita masih bisa merujuk ke Markus ya Markus kan ditulis paling awal mungkin itu masih bisa disebut literatur intertestamental gitu. Oh.
0: Okay. Jadi ada banyak
1: sekali di sana kok. Ada banyak sekali kitab, tapi sekali lagi itu mereka bervariasi dalam membaca perjanjian lama, tetapi tetap ada kesamaan meskipun di tengah variasi. Hmm.
0: Jadi ternyata tulisan-tulisan kitab-kitab selama masa antah itu banyak banget gitu ya dalam teologi yang mereka kembangkan. Hmm, menarik. Menari Ini paruan. sangat menarik. Um, nah, terus kalau begitu, Kak Marlon, kemudian um, tadi kan sudah ada disampaikan ya kesalahpahaman yang muncul. Uh, dalam pemikiran orang Kristen adalah tentang agama Yahudi itu adalah agama yang legalistik ternyata banyak mm-hmm. Sabjana PB yang berkata justru sebaliknya mereka melakukan betul. taurat bukan untuk memperoleh keselamatan tetapi um, melakukan taurat untuk staying in mempertahankan diri betul, mereka betul. sebagai um, umat Allah terus saya Teringat satu kesalahpahaman, saya nggak tahu ya ini apa kesalahpahaman atau bukan ya. Um, ada seseorang yang mengaitkan dengan Masmur 74 ayat 9, saya bacakan. Tanda-tanda tidak kami lihat, tidak ada lagi Nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Nah ini um, dikaitkan, oh ini tuh sedang berbicara pada periode antara perjanjian. Benarkah? <tuh> apakah periode antar perjanjian ini orang Yahudi sendiri pada waktu itu menemahami eh uh, kami sedang dalam hukuman Tuhan. Tuhan sedang tidak berbicara lagi kepada kami. Nah, bagaimana itu, Kak Marlon?
1: Kalau untuk pertanyaan pertama bahwa mereka sedang dihukum Tuhan, jadi memang mereka di saat itu semua orang Yahudi menyadari bahwa mereka sedang dihukum Tuhan. karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Hal ini terlihat dari semua dalam penelitian saya itu hampir tidak eh, hampir, bahkan semua teks yang saya selidiki dari bait suci kedua, semua teks itu memberikan indikasi bahwa mereka sedang dibuang, hmm. dan mereka diajak untuk kembali kepada Allah dengan melakukan hukum Taurat. sehingga mereka bisa terus berada dalam status perjanjian. Jadi, apakah mereka menyadari bahwa mereka dibuang karena karena berbuat dosa? Yes. Nah, tetapi apakah adil untuk mengatakan bahwa Mazmur eh, Masmur Mazmur
0: berapa tadi itu, Kris? Mazmur 74 ayat 9. Mazmur
1: 70. Ya. Saya lihat Mazmur 74 ayat 9. Nah, apakah kita kalau kita saya baca ya. Tanda-tanda ketidak kami lihat Tidak ada lagi nabi, tidak lagi diantar kami Orang yang mengetahui berapa lama lagi Ini kan sebenarnya berkaitan dengan Pembuangan, mereka secara historis ter, tang, Tangisan Atau teriakan, ini adalah teriakan historis Dimana tuh memang mereka sudah Meninggalkan Yerusalem hmm. Jadi memang mereka merasa Bagaimana mungkin mereka dalam pembuangan Mereka bisa mendengar Mereka bisa berharap ada nabi Sementara mereka dibuang untuk Uh, untuk dihukum Tuhan tidak hmm. sama dengan bahwa sudah tidak ada nabi yang ngomong Kris itu juga tidak terlalu tepat jadi ayat ini tidak sedang berbicara bahwa tidak ada nabi karena Yesaya pun ngomongkan <laughs> di sana hmm. ada Yesaya ada Yeremia ya kan jadi uh, tidak adil bagi kita untuk melihat Mazmur 74 ayat 9 itu sebagai teks yang berarti membenarkan penafsiran orang Protestan. Oh, berarti 400 tahun ini kosong karena memang sudah dinubuatkan dalam Mazmur. Itu tidak tidak adil, tidak dan tidak tepat karena Mazmur ini tidak sedang mengatakan itu gitu loh. Itu oh. penafsiran yang terlalu Protestan banget gitu. <laughs> kita tidak membiarkan teks ini bicara apa adanya. Saya pikir itu tidak tepat. <laughs>
0: <laughs> Oke, jadi uh, kurang tepat memang mereka memahami diri sedang berada di bawah hukuman betul, Tuhan. Betul. Tetapi mereka tetap percaya bahwa wahyu Tuhan tetap berlangsung dan wahyu inilah yang kemudian betul. mereka tuliskan di dalam kitab-kitab kitab tersebut gitu ya.
1: Ya, Betul. Nah, ini ini dari orang Yahudi loh ya, dari orang Yahudi. Orang mereka Yahudi. merasa Tuhan tidak meninggalkan Betul.
0: Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi ini ada dua kesalahpahamannya para pendengar sekalian, ada dua kesalahpahaman yang uh, terjadi ternyata uh, terhadap agama Yudaisme, khususnya Yudaisme pada periode Gitu. Nah, Kak Marlon bisa nggak berikan kepada uh, kita semua yang ada di sini, dua, uh, dua contoh besar dampak, Studi antar perjanjian ini terhadap teks-teks secara khusus gitu. Misalnya oh, untuk exegetik ya, gitu ya. Untuk betul untuk exegetis teksnya secara spesifik bukan misalnya kepada Kitab Paulus secara keseluruhan gitu, tetapi uh, mungkin satu atau dua teks spesifik gitu supaya pendengar bisa, uh oh, ternyata ini loh contoh uh, contohnya, oh, okay. dampaknya gitu.
1: Nah, saya kasih contoh. Sebenarnya ada banyak sekali kalau mau dibilang apakah kemudian literatur-literatur intertestamental memberikan pengaruh atau dampak terhadap penafsiran perjanjian baru. itu ada banyak sekali manfaat. Ada banyak sekali dari menentukan arti kata. Saya kan nanti saya akan kasih contoh, dua contoh yang kita saya akan kasih. Tapi saya ingin bilang supaya teman-teman tuh punya punya semangat gitu loh pelajari baik cuci kedua. Karena ada banyak sekali manfaat misalnya menentukan arti sebuah kata. Saya kasih contoh paling sederhana kata pistis. Kata pistis itu di dalam hmm. perjanjian baru selama ini kita pahami sebagai percaya saja, ya kan? Tapi kalau kita kan komparasi dengan teks-teks dalam perjanjian eh teks intertestamental yang lain, kata pistis itu sendiri itu tuh tidak berarti percaya seperti yang kita pahami hari ini gitu. Mereka memahami pisi sebagai kesetiaan total kepada raja. Nah, hmm. atau misalnya kita akan pelajari eh, konsep Kalau perjanjian baru memahami konsep anak manusia, misalnya dalam Injil-Injil di Noptikan, Chris. Mm -hmm. Tetapi ternyata konsep anak manusia pun itu ada loh di intertestamental. Dan itu mereka Mm -hmm. memahami seperti apa kira-kira konsep anak manusia. Nah, itu kan berarti tidak terlalu jauh dengan apa yang sedang Yesus bicarakan gitu loh tentang anak manusia. Nah, Mm -hmm. atau kita dengan melihat intertestamental, menurut saya ya, kita bisa mengerti, Bagaimana sih konteks historis, konteks sosial saat itu, konteks agama saat itu. Jadi ada banyak sekali manfaat bagi kita ketika kita mau belajar perjanjian baru. Namun kita menguasai baik cuci kedua itu itu luar biasa sekali. Nah saya akan kasih hmm. dua contoh misalnya yang tadi Kristen minta. Misalnya dalam Matius ini saya kasih contoh dalam eksegesis ya eksegesis nih. Oke. Okay. Ba- ada semacam ada semacam kita menyebutnya dalam teologi itu alusi ya. referensi ka rujukan atau bisa juga ada kutipan. Ini menarik loh. Kalau kita kan perhatikan Yesus itu ada beberapa kinipan yang Yesus ajarkan. Itu mirip dengan beberapa teks intertestamental. Misalnya dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 Yesus tuh ngomong kayak gini. Marilah kepada aku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan hmm. kepadamu pikullah kuk yang pasang dan belajarlah daripadaku, dan sekian-sekian sekian. sekian, sekian. perkataan Yesus ini, ini mirip dengan Sirak 51 ayat 26. Di Sirak 51 ayat 26 tulis seperti ini. Tundukkanlah tengkukmu di bawah kuk, dan hendaklah hatimu menerima pengajaran. Jadi ini bukan bukan konsep yang asing dan Yesus bukan dan perkataan Yesus ucapkan itu bukan original milik Yesus. Gitu. Tapi itu wawasan hmm. yang dipahami oleh orang saat itu. Nah ketika Yesus mengutip Atau Yesus punya pola yang sama dengan Ben Sira. Nah, Sira ini kan sebenarnya kan literatur hikmat, Chris. Ini mm-hmm. Sira ini literatur hikmat. Jadi, ketika Yesus mengutip atau memiliki ajaran yang sama, seolah-olah Yesus menempatkan diri dia sebagai guru hikmat. Mm. Nah, ini menarik sebenarnya. Mm. Nah, contoh yang kedua misalnya dari Yakobus pasal 1, ayat 13 sampai dengan 14. Di sana kan ditulis kayak gini. Pencobaan ini Datang, uh, apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini Datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai Oleh yang jahat Ini menarik Karena, eh, lanjut saya lanjut lagi Setiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret Dan dipikat olehnya, itu Yakobus 1 Ayat 13-14 Nah kalau hmm. kita mau, mau Bandingkan lagi konsep ini tuh atau Kata-kata atau kalimat Yang memiliki pesan yang mirip itu bisa ditemukan lagi di Sirak. Sirak pasal 15 ayat 11 sampai 12 misalnya saya bacakan ya. Di sana Sirak nulis seperti ini. Jangan berkata, "Tuhanlah yang membuat aku murtad," sebab ia tidak perbuat apa yang dibencinya. Jangan berkata, "Tuhanlah yang menyesatkan daku," sebab Tuhan tidak membutuhkan orang berdosa. Bayangkan hmm. konsep-konsep ini ternyata. Jadi, Yakobus ada kesamaan dengan Sirak loh. Nah, ini kan Ini kan belum diketahui oleh banyak kita karena bagi kita itu nggak penting deh yang lain. Tapi kalau kita lihat bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian baru merupakan sorry mengandung banyak world view atau konsep yang dipahami bait suci kedua. Nah dengan memahami bait suci kedua kita akan semakin terang memahami perjanjian baru. Setidaknya itu menurut saya kris.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dion Fajar. Uh, Pak Dion bertanya, apakah orang Yahudi percaya Yesus sebagai juru selamat? Nah, mungkin ini saya mau menambahkan juga konsep juru selamat pada waktu itu tuh dipahami seperti apa? Itu nah, apakah oh, orang iya. orang Yahudi percaya Yesus sebagai juru Itu. Nah, ini memang
1: Pak Dion memang kita Menarik ya, kita sudah hidup di, di dunia yang hari ini Dimana konsep juruselamat itu sebenarnya berbeda dengan konsep yang dulu gitu loh. Nah, bagi mereka dulu-dulu Misalnya orang di zaman itu kan Yaman Yur-Runyani Romawi Saya kurang tahu, saya belum tidak sempat menyelidiki apakah ada konsep berbeda antara Orang Roma dengan orang Yahudi men- Terkait dengan juruselamat Tapi intinya, Yahudi pun punya konsep juruselamat Misalnya ketika Yesus dijanjikan dalam Yesaya ya dia juga disebut sebagai jurus selamat gitu pembuatan mesianik dalam isiaya. Nah, orang Romawi memahami jurus selamat sebagai yang melindungi kehidupan mereka ketika ada bangsa negara lain menyerang mereka bisa terjaga, mereka bisa tetap tidur nyenyak, mereka bisa tercukupkan makanan, bisa bekerja dengan baik. Jadi, jurus selamat bagi mereka tidak seperti yang kita pahami hari ini bahwa Percaya Yesus saya masuk surga Nah kebanyakan orang meskipun saya tidak percaya itu konsep yang tepat ya Nah kalau kita memahami kira-kira seperti itu tuh Berarti juruselamat bagi kita hari ini adalah Kalau kita percaya oh berarti kita akan masuk surga Juruselamat konotasinya adalah pribadi yang akan membawa kita ke surga Kira-kira seperti itu ya yang kita pahami hari ini Ya. Tetapi mm. itu berbeda dengan orang dunia kuno Misalnya di bayi suci kedua Mereka tidak memahami bahwa selamat itu Orang Roma misalnya Itu seperti yang kita pahami hari ini Bagi mereka juruselamatnya Mereka yang bisa menjaga mereka Kalau ada musuh dari luar menyerang Masih bisa dijaga, masih terlindungi Mereka aman Nah berkali-kali terminologi Savior atau juruselamat Itu diberikan kepada kaisar lah, Kaisar Roma Hmm nah, ketika Paulus menggunakan terminologi Yesus sebagai juruselamat atau Yesus sebagai Raja sebenarnya itu counter ke Roma bahwa the true king atau juruselamat yang sejati itu bukan kaisar, tapi Kristus karena Kristus bukan hanya mencukupkan kebutuhanmu di dunia tapi di dalam dia kehidupan kamu tuh betul-betul baik di dunia atau di di dunia yang akan datang itu ter, itu sudah Tercakup di dalam Kristus Nah sebenarnya ini saya tidak mau bahas ini banyak Karena takutnya melenceng dari dari topik kita Tetapi poin saya adalah Konsep juruselamat kita berbeda Dengan konsep yang dipahami dunia kuno kalau Orang-orang Romawi Meskipun akhirnya kemudian Paulus punya konsep juruselamat Yang berbeda Dengan Orang Roma Tapi jangan berpikir bahwa konsep yang kita pahami hari ini Mirip dengan Paulus juga gitu. Karena Paulus <laughs> tidak pernah memaksudkan Jurus selamat itu dalam konteks ini loh. Oh aku percaya Yesus aku diselamatkan itu salah. Bagi Paulus jurus selamat itu eh, kes, kalau kita bahas dari keselamatan keselamatan itu kan well being, hmm. suatu keadaan, keadaan syalom. Tapi Paulus tidak berangkat jauh dari situ. Bagi dia syalom di dalam Kristus. Tapi kenapa kita damai? Karena kita sudah tidak bermusuhan dengan Allah. Karena dosa sudah ditebus. Kita sudah punya jaminan kekal. Jadi lebih kompleks ketika Paulus menyebut atau Paulus memakai terminologi juruselamat atau Yesus sebagai Kristus gitu loh kira-kira begitu Kri.
0: bagaimana dengan orang Yahudi apakah orang Yahudi itu percaya kepada Yesus gitu sebagai juruselamat maksudnya mungkin apakah Yahudi pada waktu hmm. itu kemudian Yahudi modern sekarang bagaimana menurut Kak Marlon oh, ada,
1: ada orang Paulus orang Yahudi <laughs> Paulus bukan cuma Yahudi, dia Yahudi Parisi dan kemungkinan besar dia aliran Syamai, bayangin tuh aliran Syamai udah 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 totok tingkat dewa tuh Paulus, jadi dia memang aliran Syamai yang percaya dan begitu kuat memegang tradisi Yahudi, mereka menyebut semangat untuk memegang tradisi itu dengan zeal, zeal semangat yang besar sekali untuk memegang tradisi Yahudi, hukum-hukum Taurat, nah. Paulus percaya Yesus kok. Nah, tetapi memang ada banyak juga yang tidak percaya. Jadi ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya. Sampai hari ini ya, ada juga yang percaya. Makanya kita pernah dengar mungkin teman-teman uh, terminologi uh, mesianik Judaism gitu loh. Orang-orang hmm. Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kira-kira begitu. Jadi ada orang Yahudi yang percaya Yesus banyak.
0: Hmm. Oke. Okay, Oke. Okay. Um, itu menarik ya. Jadi memang ternyata saya menemukan jadi bukan dua lagi ada tiga nih ya. Mungkin um, kekeliruan orang Kristen dalam membaca Perjanjian Baru. Nih. Satu lagi yang saya tambahin ternyata konsep Yerusalem selamat gitu juru selamat bukan geru kunci menuju surga gitu tetapi <laughs> lebih lagi daripada itu gitu ya. Uh, ini jadi menarik nih terus kalau secara aplikatif gitu ya bagaimana sih kita bisa uh, mengubah anggaplah memang pandang karena kan ini berbicara tetap ada orang yang menyanggah pandangan seperti ini nggak benar gitu kan uh, seperti yang Kak Marlon pegang gitu ya anggaplah kita berasumsi ini benar gitu ya, ini benar Dan kita pingin untuk mengubah cara pandang gereja lokal kita tentang hal ini. Nah bagaimana ada enggak saran-saran praktis gitu. Supaya jangan sampai kita langsung bilang oh itu salah yang gini-gini. Kan enggak bisa juga gitu kan. Tetap harus ada uh, cara-cara yang pendekatan-pendekatan khusus yang kita lakukan. Iya betul. Nah Kak, Kak sebagai seorang rohaniawan di gereja gitu. Apakah Uh, ada saran ketika mengajarkan Pemahaman yang baru ini Kepada jemaat
1: Memang uh, Kalau dibilang pemahaman yang baru sih, Saya pikir tidak Tapi kita memperbaharui Pemahaman yang salah dulu <laughs> Karena pemahaman ini kan Bukan baru sekarang Saya melihat memang dipahami judaisme sejak dulu Cuman sejak reformasi kita mulai melenceng Karena ada sentimen Sentimen itulah Begitu ya, kira-kira saya tidak mau bahas. <laughs> nah, tapi, kalau kita mau bilang bagaimana kemudian kita mempengaruhi gereja, sebenarnya tidak mudah, karena setiap gereja punya sistem yang berbeda. Nah, uh, misalnya kalau kayak beberapa gereja yang beraliran karismatik, mereka semua terserah gembala, ya kan ya. Gembala mau khotbah apa, mau bahas apa, it's okay. Jadi, itu itu itu, ter, itu akan sangat enak dan sangat mudah untuk menyampaikan sesuatu yang baru atau hmm. untuk memperbaharui sesuatu yang salah Nah tapi hmm. kalau kayak beberapa gereja yang uh, sistemnya sinodal itu mereka kan punya dogmatika gereja hmm. berbagai ajaran tidak boleh bertentangan dengan dogmatika gereja begitu nah uh, Saya memang ini sebenarnya seharusnya menjadi motivasi bagi bagi hamba-hamba Tuhan yang berlibat dalam pelayanan gerejawi atau yang seharusnya kita mengupdate gitu loh ilmu pengetahuan hmm. ini memang berat karena saya melihat banyak hamba Tuhan yang kalau sudah di gereja jadi malas belajar tidak riset tidak perkembangan-perkembangan yang baik untuk sehingga saya tidak melihat ada update update yang berarti dalam kaitan teologi. Makanya tidak heran perbedaan kelas seminari dengan ruang katekisasi gereja yang sama-sama mengajarkan doktrin itu perbedaannya jomplang sekali, Bro. Sangat jomplang sekali. Kita masih ngajar yang ini tahun bahela sekali sementara teologi udah tahu sekali, di akademisnya udah tinggi sekali gereja ini. Ketika mau masuk ke gereja, ini mental karena nggak bisa ini tidak di update. Nah, ini, ini jadi masalah sih bagaimana kemudian kita bisa menyimbangkan antara e, gereja dengan kelas teologi itu bisa sama gitu. Wah, ini pekerjaan bukan satu orang, tapi pekerjaan-pekerjaan yang kalau misalnya apalagi saya hamba Tuhan di salah satu unit tidak tidak bisa. Nah, saya kalau dari saya tip, bagaimana kemudian saya mengkotbahkan hal ini, saya tidak terlalu bermasalah karena memang tradisi gereja saya yang saya pelayan misalnya gereja reform banyak put telok-telok reform yang kemudian berbeda ya, mulai membaca Paulus dengan lebih tepat gitulah saya sebut ya
0: misalnya hmm. ada
1: Michael Bird dia kan orang reform dan dia setia dengan reform ada juga dari uh, misalnya anti-right anti-right juga kan klaim dia reform meskipun ya dia nggak tahu bagaimana apakah orang reform masih diterimanya Banyak orang reform yang menurut saya. Jadi bagi saya tidak terlalu masalah di situ. Cuman untuk menawarkan ide-ide yang bagi saya sebenarnya ini keren gitu loh. Ini bagus. Ini ini akan mengubah bukan hanya spiritual kita tetapi secara keseluruhan kita bisa berubah karakter, pola pikir, konsep gereja kita dan segala macam kita. Gitu. cuma memang hmm. itu pekerjaan yang berat.
0: <laughs> iya, betul, betul. Hmm, jadi uh, memang mungkin salah satu penyebabnya tadi ya, kelas-kelas katekisasi, kelas-kelas pemuritan atau komsel-komsel yang ada di dalam gereja kurang update dengan isu-isu yang ada di sekolah teologi. Gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Hmm. Nah terus ada nggak, uh, Kak Marlon, saran mengenai sumber-sumber entah itu bukukah atau website uh, uh, uh. untuk kita boleh uh, mengakses studi tentang periode antar perjanjian supaya ketika kita ingin mulai uh, mengejar ketertinggalan gereja dengan sekolah teologi itu bisa mulai dilakukan gitu.
1: kalau untuk mengejar ketertinggalan gereja dengan perkembangan akademis, saya menyarankan hamba-hamba Tuhan harus lanjut studi hmm. Karena banyak hamba Tuhan yang nyaman, bahkan ada yang uh, ada yang sorry ya, kadang-kadang mereka sudah tidak memakai tafsiran lagi, gitu loh, dan sebenarnya saya sedih sih, saya tidak melihat, akhirnya firman tidak terlalu terdengar berkuasa, gitu loh. Jadi seharusnya hamba-hamba Tuhan upgrade gitu. Banyak hamba Tuhan yang sudah di zonanya nyaman toh, sudah tidak mau ah. Hmm. Tapi memang butuh harga yang mahal untuk betul-betul menjawab panggilan kita sebagai hamba Tuhan kan. B kompleksnya baik penggembalaan kitab, pemahaman terhadap alkitab, seharusnya dijawab secara utuh tuh. Tapi ada yang kalau sudah nyaman di kerja nggak mau belajar lagi. <laughs> Itu menurut saya sayang sih. Nah, kira-kira buku apa saja nih menurut kira-kira yang bisa saya rekomendasikan? Sebenarnya Uh, Kalau mau belajar Ada satu buku yang Mencakup semua teks-teks Intertestamental yang dibahas secara sederhana Ini bukunya Craig Evans Sorry saya, saya bisa Ancient Text hmm. for the New Testament Studies A Guide to the The Crown Literature Jadi ini, ini lumayan bagus uh, Jadi dia memberikan Rangkuman tuh, jadi berapa banyak Dia kasih rangkuman, ini lumayan lah kan cuma 2 3 paragraf saja apa kita itu bahas. Tapi semua kitab intertestamental kalau saya tidak salah semua ada di sini. Hmm. Nah, itu untuk. Nah, ada satu buku saya tapi saya punya elektroniknya doang sih, tidak punya fisik. penulisnya Larry Helier, Judulnya itu Exploring Jewish Literature of the Second Temple Period: A Guide for New Testament Students. Ini ini juga buku yang baik. Saya saya waktu kemarin saya ambil kelas eh uh, uh, Yudaisme basis kedua. Dosen saya Pak Sau kasih buku ini dan setelah saya baca, Pak baik, sederhana, mudah dipahami lah itu loh. Hmm. Dan sudah mencakup meskipun ya kira-kira begitu. Nah, ada satu buku yang baik saya, saya beli. Ini ini Introducing the Di Apokrifa, ini ditulis David De Silva, ini buku bagus juga nih. Tapi khusus bahas tentang Apokrifa, kitab-kitab Apokrifa ini cukup bagus. Dia melihat signifikansi pesannya, teologi yang di bawah, transmisi teksnya, penulisnya siapa, relasinya dengan perjanjian baru. Jadi ini cukup baik, ini cukup baik. Dua contoh yang saya kasih tadi itu saya ambil di sini, Krips. Nah, buku yang terakhir yang saya mau rekomendasikan, ini bukunya James Dunn. Ini The Partings of the Ways, James Dunn. Ini second ed- edition. Nah, buku ini sebenarnya pada dasarnya tidak bicara tentang teks-teks baik suci kedua, setidak. Tetapi lebih membahas bagaimana kemudian Yudaisme yang satu itu kemudian terpecah menjadi Kristen dan di Yudaisme. Meskipun kan kita percayalah, kekristenan ini induknya kan di Yudaisme. Memisahkan kekristenan dengan Yudaisme itu ketidakmungkinan. Kira-kira begitu, Chris. Ya, kalau James dan ini ini bahas tentang bagaimana kemudian berpisah, namun tetap ada hal-hal yang sama gitu. Oh oke. Okay. Dia sedang menjelaskan. Oh ideisma masih percaya ini, kemudian ini percaya kekristenan percaya ini. Tapi ada kesamaan. Karena Paulus kan juga orang Yahudi. Dan kita kekristenan juga kan termasuk sekte Yahudi kalau saya bicara secara akademis gitu ya.
0: Hmm.
1: Kira-kira okay. itu, Bro. Oke.
0: Okay. Jadi menarik tadi yang buku terakhir itu berarti bukan berbicara soal kitabnya tetapi lebih berbicara soal mindset konsep kita sebagai orang Kristen yeah. kalian. Iya. Yeah. Oke, okay. jadi kira-kira. pendengar sekalian ada empat buku, tiga buku yang pertama itu khusus memberikan pengantar kepada setiap kitab-kitab di dalam periode perjanjian dan buku yang terakhir tadi adalah memberikan tentang mindset yang harus dipunyai orang Kristen tentang Yudaismo, bahwa kita ini orang Kristen tidak bisa Uh, bilang saya mau membuang keyahudian dari agama saya gitu itu sumber yang keempat ya Oke okay. baik karena waktu sudah hampir satu jam uh, sebagai penutup Adakah um, kata-kata penutup dari Kak Marlon sebagai narasumber bagi kita semua tentang periode antar perjanjian
1: uh, ini Teman-teman, kita kan biasa memahami bahwa literatur-literatur intertestamental itu kok oh, kayak ini tulisan aliran sesat lah, ini, ini haram, najis, lu nggak boleh baca itu. Itu sebenarnya konsep yang salah ya. Kalau teman-teman pengen memengerti perjanjian baru dengan lebih baik, baca tulisan-tulisan intertestamental. Saya bisa menjamin bahwa dengan memahami tulisan-tulisan intertestamental, penafsiran kita terhadap perjanjian baru itu akan sangat berbeda sekali. Berbagai perubahan doktrin di dalam kekristenan yang ber, yang, dibangun, yang dibangun berdasarkan pada surat-surat Paulus seperti misalnya doktrin justifikasi by faith atau judgment by works, uh, konsep tentang iman, konsep tentang uh, the faithfulness of Christ atau the faith of Christ, itu, faith to Christ, itu kan semua disebabkan oleh studi terhadap Yudaisme Baik Suci Kedua. Hmm. Jadi, actually Yudaisme Baik Suci Kedua itu mengiluminasi pembacaan kita terhadap perjanjian baru. Tuh. Kira-kira hmm. begitu. Nah, okay, okay. dan um, ini mungkin juga t- satu poin yang ingin saya sampaikan. Ada, ada sisi spiritualnya loh, kalau kita mau baca tulisan-tulisan ini. Loh. Jadi, kalau kita mau baca Yudhismia, bahasa sisi kedua, misalnya kayak Apokrifat, nah teman-teman, kita akan melihat betapa orang-orang yang sudah dibuang itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha hmm. untuk terus setia kepada Allah. Untuk hmm. bergantung. Jadi, teks-teks itu kayak akan Renungan-renungan spiritual gitu.
0: Bahkan dalam kondisi absolutely. COVID ya. Absolut, malah ini
1: kondisi yang baik ya. untuk kita keren. Oh,
0: menarik ini ya.
1: Nah, jadi kadang aku baca ya, kadang aku baca kayak Tuhan berapa lama lagi Engkau campakan kami. Itu bukan hanya hmm. di Mazmur, banyak nih teks-teks yang lain. Kita hmm. percaya bahwa keselamatan hanya datang dalam nama Tuhan. Daripada baca renungan-renungan ngaco yang tidak didasarkan oleh eksegesis yang baik, saya sarankan baca lusia-lusia interkestamental. Kaya sekali. Sangat kaya sekali.
0: Cari di mana itu, Kak Mablon? Kitab-kitabnya itu. Oh, ter- Pertama,
1: saya harus menekankan bahwa itu bukan kitab suci. ya, Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa saya tuh merekomendasikan itu sebagai alkitab. Tidak. Saya berdiri dalam tradisi Injili. Hanya ada 66 kitab. Yesus juruslamat posisi saya jelas. Ketika hmm. saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca itu supaya menambah pengetahuan teologis saja. Dan menolong hmm. kita untuk memahami. Nah, bagaimana kita mendapatkan itu teman-teman sebenarnya teman-teman bisa googling saja banyak buku-buku yang oh, kumpulan pseudipigrafa ada ada alkitab-alkitab al- bahasa Inggris yang misalnya New Revised Standard Version itu sudah ada seudipikir apanya Chris hmm. kalau, uh, atau misalnya kalau teman-teman mau saya bisa kasih pdf-nya, banyak saya pdf-nya <laughs> nah, <laughs> atau uh, kalau teman-teman mau baca yang tanpa saya menyinggung ya, saya menghargai lah tradisi, bagi saya katolik dan Protestan sama-sama baik kok di mata Tuhan Meskipun saya tetap berdiri dalam iman Protestan, tapi teman-teman tidak rugi bahwa baca Deuterokanonika.
0: Oh oke. Okay. Bagi saya Itu tidak rugi. Diakses.
1: Itu kan ada di LAI kan ya. Itu betul, tidak rugi.
0: Betul. Teman,
1: tanpa kita harus saling mengejelekkan oh kamu ini enggak. tidak perlu. Ya kita berdiri dalam iman kita sebagai orang Injili dalam tradisi Protestan, tetapi tidak berarti kita skeptik, udah benci sampai. mengkafir-kafirkan, itu kan tidak baik. Baca saja, hmm. itu, itu sekedar masukan-masukan spiritual, tetapi bukan kitab suci. Kira-kira itu, Chris.
0: Oke, oke, oke. Baik, baik. Jadi para pendengar sekalian, kalau saya boleh menyimpulkan apa yang kita dengarkan bersama-sama dari awal tadi, bahwa periode antar perjanjian itu menjadi semacam alat bantu untuk kita lebih memahami perjanjian baru. Um, kita seperti sedang berbohong, sedang berdusta bahwa saya paham perjanjian baru tetapi membuang literatur-literatur kitab-kitab anta perjanjian. Dan ketika kita memahami literatur antar perjanjian dengan lebih baik lagi maka itu akan meningkatkan taraf penafsiran kita terhadap kitab-kitab perjanjian baru. Baik para pendengar sekalian, inilah episode kedua dari podcast Meja Narasi, segmen Meja Ngobrol. Masih banyak lagi segmen-segmen berikutnya yang menarik, para pendengar sekalian juga dapat mengecek podcast yang sudah tampil di Spotify Um, linknya ada di insta di bio bio saya di instagram majustrip narasi oke okay? sampai jumpa pada kesempatan minggu depan terima kasih untuk kak mablon yang sudah hadir sebagai narasumber terima kasih untuk pendengar-pendengar sekalian semuanya don't be too fanatic always rethinking our theology god bless you all and see you again